0: Получается лучше всего. Слушай, в каждой компании всегда есть такой обаятельный лентяй, правда? Есть? Конечно, у, у тебя да, есть да. И у тебя. Ну, и такой вот пар... артефакт. Точно. И, как правило, они еще такие люди с хорошо подвешенным языком. Не так хорошо, как у Мариновича, конечно, но умеют сжечь анекдоты, истории. Скромность твоего второго имя, да? О, ты знаешь, у меня, да, вот это правда. Зато у меня нет мании величия. Корону видишь? Нету. Ну, кстати, вот. да, подтверждаю. И, да, поверь, что та ирония, с которой я к себе отношусь, это, да, это номер один. Я главный чемпион по самоиронии. Так вот, возвращаемся. Алексей. Все в компании знали, что все нормально, если ты его пригласил, не надо никакого аду. он сделает там вообще супер атмосферу, супер вечеринку, круто, но, внимание, вот что? это очень интересно, заметили, если случайно, допустим, он где-то в гостях в доме, или его пригласили на корпоративную вечеринку, так вот, если случайно на столе оказалась коробочка с канцелярскими скрепками, знаешь, вот эти вот скрепки, которые, да, 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 бумаги, да, да. Да, да, из проволоки, Штука из прошлого века. все, мы Алексея потеряли, знаешь, почему?
1: Плетет косички?
0: Точно! У него, вот, него какая-то там, знаешь, такая вот какая-то манечка делать какие-то вот эти, знаешь, там. Он однажды у меня на глазах сплел из этих канцелярских скрепок, представь себе, собор Парижской Богоматери. Понимаешь, да? да? да. Я видел это. Своими, это уже знаешь, после
1: того, как кто-то сгорел наполовину.
0: Знаешь, вот есть люди, которые, ну там, и кибану плетут, знаешь, там, да, да, их нельзя да. херемка подпускать, сразу там заплетут что-нибудь. А он вот из этих канцелярских скрепок. Слушай сюда, как это все закончилось. Однажды в гостях, он вот так, знаешь, на полке смотрит, книжка написана «Морские канаты и узлы». Взял, начал листать и пса. И мы Алексея потеряли. Во-первых, вся очинка прошла без него. Он сидел там в углу в кресле, знаешь, листал эту книжку. Потом попросил у хозяина, можно, дашь, дашь почитать, знаешь, когда Дашь почитать? И с концами, да? Слушай, через две недели он приходит на нашу там встречу и приносит, ребят, представьте себе, цепочку, сделанную из вот этих канцелярских скрепок, внимание, по мотивам морских канатов и узлов вот в этой книге. Очень классная получилась цепочка. Ему сказали сразу, продай. Он говорит, что серьезно? Да. Сколько? 900. Ух ты, <смех> сказал Алексей. Опять пропал через две недели. И, внимание, он на следующую нашу вечеринку пришел с цепочкой, сделанной из серебряной проволоки. Где-то же нашел, знаешь, там метр серебряной проволоки. Вот сделал эту цепочку, здесь же ее за две тысячи брал. И теперь, внимание, друзья, happy end или точнее, хорошее начало. У него сейчас небольшая компания, ювелирная, которая занимается только, он не идет золотом, только серебряными проволоками, серебряными цепочками по вот этим морским канатным узлам. А поскольку Петербург морской город, то у него нет никаких проблем со сбытом, потому что вот эти вот панцирные и прочее уже все, всем надоели. А вот он делает красивые оригинальные вещи, это так работает. А мы все шутили, лентяй, лентяй, Алексей, а вот так вот представься, что это
1: дремало. Да. Володь, можно я вместо тебя сформулирую новый лайфхак как Маринович? Давай, с А он состоит вот в чем? Не прослушать в себе вот этот голос, правильно его понять и двинуться в том направлении, которое у тебя интуитивно появилось, как озарение.
0: Сто процентов. Я Отлично. поэтому и говорю, друзья, что, Юля, это в одном из наших с тобой эфиров прозвучало, что в России новая нефть – это мозги. Да. Это, извините, друзья, может быть, это цинично звучит, но это правда. Потому что именно сегодня, в день, когда мы празднуем такой светлый праздник для России, да, мы должны сказать о том, что я искренне… Ребят. Не надо тратить деньги и инвестировать в создание какого-то а, знаешь, там, ну не знаю завода по производству телевизоров. Все равно мы лучше, чем Sony, не сделаем телевизоры. И а завода ты, по производству компьютеров. Мы ты, все равно
2: ты же помнишь, кстати, мою статью на, на том же Дзене Самозанятой новая нефть.
0: Да. Да да да, 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 да. А вот, вот. все так да. это твоя фраза. Это как Круто. раз
2: моя фраза, которую я хочу сейчас внести в мозг, но некоторые знаешь, как ее воспринимали, что новая нефть наверное. Налоги собирать не налоги. Люди, Точно. Люди, которые начинают условно своим мозгом, своим капиталом, своими талантами монетизировать условно как бы свою деятельность, Круто. капитализировать, получают и развивают как бы, свои компетенции, у них остаются нематериальные активы. То есть, вот у меня, допустим, вот понимание в концепции, что у нас каждый человек обладает определенными талантами. Угу. То есть он сегодня может вот взять телефон и заработать. И там налоговый режим это просто по помог сделать. А вот это как бы ценность, там человек это новая нефть, это с учетом того, что он в рамках экономики начинает условно свой вклад вносить, он начинает себя содержать. И, и дальше мы начинаем как бы условно развивать, Согласен. к чему это
0: дальше. Приходит.
2: 100%. Ну, вот. И кстати, вот мы сейчас с обсуждали там фишки, что условно нам нужно управлять изменениями, нам нужно услышать себя. Третий как бы или какой-то уже у нас четвертый лайфхак, это реагировать на те, тренды и запросы, которые 100%. приходят. Вот, мы сейчас говорим, у нас есть, допустим, поток, у нас пошли люди в онлайн, то есть, люди, кто смог сейчас в рамках своих бизнес-проектов смогли переварить это и конвертировать их в лояльную аудиторию бесплатные, условно, вебинары, бесплатные инстаграмы, а аудитория осаживается на аккаунтах, она к тебе подсаживается на твою лояльность определенную, а вот сейчас все откроется, и кому они пойдут? Они пойдут к тому, с кем они работали в течение нескольких месяцев, вот кто их мотивационно там держал рядом. Так вот, приведу пример, ты приводил как раз на этих, на, на, на скрепках, когда это переросло в бизнес, а у меня, допустим, переросло в том числе и в направлении, и отдельное, и в общественное, и а вот сейчас полноценно, еще более системно защищать предпринимателей. И у предпринимателей всегда вопросы возникают, и возникают проблемы. И одно из направлений, вот я его считаю таким, это траблошутинг. То есть это решение проблем. Да, причем очень неправильно. И меня находят сбои системы, ну как государственной, так и бизнесовой, и вот просто вот они липнут на меня. И у меня есть тезис на английском языке monetize what comes, то есть монетизируй все, что приходит. Не вопрос, мы это конвертируем. И самое главное, что это как раз свойственно моему как бы, стилю «я хочу, я люблю решать проблемы», потому что я вижу потом счастье предпринимателей и людей, и поэтому вот это надо, надо uh, тоже в оборот пускать. Поэтому вот тот поток иногда, а это же негатив, но ну, это проблема вроде бы, как бы, а с другой стороны это может переворачивать. Поэтому uh, тот негатив, который был от коронавируса, что у нас ограничения, какой у нас бум произошел по онлайн-аудитории. То есть никогда такого прироста ни у кого не было. И вот эти лояльные остались вот с определенными брендами. И вот сейчас с этим брендом они вернутся.
0: Согласен. Вот смотри, ты сказал, что Маринович, что мотивационный спикер. Я, честно говоря, знаешь, так меня потряхивает от этого. Это правда, потому что... Я тебя обидел. Не-не-не, все в порядке. От тебя, слушай, все принимаю. Ты потому что прекрасен и божественен как философ, а мы как философы друг друга всегда поймем.
1: Вот кстати, вот кстати. Если
0: позволишь, хочу пятую вещь сказать. А потом
1: я очень давно уже жду, чтобы Кое-что сказать, Юлия. Вот смотри, какой
0: у нас поток контента идет, да, мощный. А, ты знаешь, у меня есть, у меня есть такая, такое наблюдение, что Россия это страна недолюбленных людей. Здесь огромное количество да. людей, которых недолюбили. Я не хочу на эту тему рассуждать, я не являюсь социопсихологом, просто наблюдаю что есть большое количество людей, сильных, мощных, но у которых есть вот это вот неудовлетворение самим собой, не тем, что ты делаешь, себе. неверенность. Вот этот человек ходит на работу, который ему не нравится, он каждое утро ходит туда, морщится. Помнишь, ведь мы с чего начали сегодняшний эфир? С слов двух очень важных. Счастье и прибыль, да? Да. И ты же помнишь, что сказала Раневская, да, формула счастья. Это когда ты утром едешь на работу с удовольствием, а вечером ты едешь домой с удовольствием. Вот как ехать домой с удовольствием, это не ко мне. А вот как ехать на работу с удовольствием, это ко мне. Потому что вот действительно, что я умею делать, помнишь, ты спрашивал, твое сильное, да? Я умею находить в человеке это сильное, и чтобы он больше не ходил на работу юристом, потому что те 37 тысяч, которые он зарабатывает уже там седьмой год подряд, понимаешь, да? Или бухгалтером люди работают по 15-20 лет и не любят свою работу. Это однажды плохо закончится. Поэтому, друзья, сейчас вы нас слушаете, кроме того, что это классный праздничный день, но Константин изначально задавал такой тон, чтобы у нас было как можно больше практических, рекомендации. Да, это,
1: это ценность моей программы. Да, да, да. Все да. мои гости большие мастера своего дела, которые да. рассказывают именно о технике. Да. Техника да. это не про машины и механизмы, это не про э, как это я называю да. насосы да, и, да, да, да. И, и трубы железяки. Да. Это про то, как что-то делается, как что-то да. сделано и как что-то можно сделать. Классно.
0: Поэтому, знаете что, если вы зайдете, друзья, на v.marinovich, то вы увидите, что у меня всегда любимый мой хэштег это решетка эгоист. И да, я осознанный эгоист. А, только понимаешь, какая штука с чего-то началась? Я же не тот эгоист, который на всех, знаешь, как помнишь, говорил Райкен плювал. Нет. А, когда мы летим на самолете, и когда идет предполетный инструктаж, и нам стюардесса ведь что говорит? А, в случае возникновения нештатной ситуации, вначале оденьте маску на себя, а потом на ребенка. Так? Вот. И вот когда детишки, соответственно, возмущаются, почему, надо же детишек, и так далее. А все очень просто. Друзья, задача состоит в том, чтобы помочь вначале самому себе научиться делать любимое дело, начать на этом любимом деле зарабатывать деньги, а уже после этого вы сможете помочь всем, и близким, и не близким, и кому угодно, и разным людям. Поэтому я делаю такой акцент именно на том, чтобы вы, друзья, научились делать то, что вам нравится. И тогда будет все. И денежка будет, и счастье будет, и на работу будете с улыбкой ездить, чего еще раз вам желаю в этот замечательный праздничный день. Почаще ездить на работу и домой с удовольствием.
1: И это к вопросу об ответственности. И слушайте, вот я наблюдаю за тем, как сегодня развивается наша беседа, и у меня складывается гораздо более масштабный план того, что мы сейчас делаем. Это и есть современное, адаптивное, антикризисное, пандемичное понимание нового гуманизма. Mm -hmm. Просто я эксперт по этике, uh -huh. mm -hmm. и мое а, тонкое этическое ухо, оно все вот это вот ловит из наших разговоров. Поэтому, Юля, огромное спасибо за то, что вы говорите, за то, что вы делаете. Но немножечко все-таки нагоню облаков. Если не будет передачи драматургии, то у и цена. А теперь ловим облака. Смотрите, мы говорим о том, что ну, при желании можно переобуться в онлайн, при желании можно переобуться в полете, перестроиться, поменять приоритеты, найти новую ценность, которую мы можем продать, и очень кайфово существовать в нынешних условиях, как если бы раньше даже хуже было 12, да? Окей. А теперь смотрите, вы являетесь а, апостолами новой религии онлайн, да? А ведь есть огромное количество ветхозаветных людей, староверов, которые угу. говорят, нет, ну вот даже я начну с себя, я где-то посерединке, окей. И я не буду кривить душой. С одной стороны меня вдохновляет ваш энтузиазм. С другой стороны, я буквально вчера переживал ну, очень серьезный стресс, потому что я веду по онлайну бизнес-тренинги. Uh -huh. Одно дело провести вебинар. Окей, я там солист, да, и вот у меня есть слушатели. В лучшем случае мы собираем какие-то в чатах плюсики. Кто-то что-то кричит. Ура, ура, успешный успех. А другое дело, мне с людьми нужно делать упражнения. И вот этот зум я недавно написал. Зум зло. С одной стороны, добро, с другой, для меня зло. Вот я знаю, что ты там, это я, между прочим, у тебя украл эту тему, да? Трех-пяти, а в июле да? Трех-пяти вещей, которые меня бомбят и которые меня радуют.
0: Вот, хотел да, сослаться на
1: тебя, потом вспомнил, что я у тебя не спрашивал разрешения. Да, разрешаю. Спасибо. Да. Я сошлюсь на тебя да, обязательно, да. Когда да, я буду писать следующий совпаде, Так вот, огромное же количество людей сейчас... Плач Ярославный исполняют. Почему? Ну, потому что а, такие традиционные мах махровые тренера, которые привыкли работать с групповой динамикой, они даже никогда не используют а, слайды, они не используют презентации, они работают вживую. Вот особенно мне, опять же, я вспоминаю твои а, спичи великолепные, что ты очень любишь... Такие двигательные фишки, uh -huh. да? Это правда, да. Ага, да. А как мы тут будем
0: двигаться? А, здесь очень просто. Друзья, значит, давайте сразу разберемся, что есть разница между стаканами и водой. Окей. Okay. Да. И технологии современные, онлайновые технологии, это их не надо демонизировать, их не надо фетишер, фетишизировать. Uh -huh. Это всего лишь инструменты, которые вы можете использовать для того, чтобы продвигать и продавать свои замечательные продукты. Просто если раньше в офлайновое время тебе достаточно было, если ты делал какую-то классную вещь, например, классную одежду, или ты делал классную бижутерию, или еще что-то, то тебе надо было договориться с владельцем ресторана, ресторана или mm -hmm. магазина, тебя ставили на полку, это продавалось, и ты таким образом зарабатывал прибыль. Это так работало. Yeah. Но сейчас, когда уже а, нет людей на улицах, или, точнее, они скоро будут туда возвращаться, а я кстати, думаю, что большое количество людей уже в магазины не будут возвращаться, потому что они привыкли вот этот кайф экономии времени, а, когда не надо стоять в очереди для того, чтобы купить, понимаешь, какой-то товар. Так вот, друзья, давайте разделим. онлайновые инструменты вот этот самый Instagram, Facebook, TikTok, YouTube и тому подобные вещи, это всего лишь инструменты для продвижения и для продаж. И, кстати, для образования в том числе. И, Вы можете и там...
2: самое главное, офлайновых бизнесов. Вот да. я вот очень хочу добавить Володь сразу, что не, не идет противопоставление, да. но, что диджитал полностью у нас поработает. Да. То есть есть классический офлайновый бизнес, ну, например, даже проекты, условно, театр. Мы никогда классический театр не перенесем никогда в онлайн. Да. Окей, мы сейчас видели, как это может быть, но это несравнимо. И получается, что нам нужно сделать с точки зрения диджитала? Нам нужно просто ускорить канал коммуникации, продажи обратной связи, угу. чтобы условно. Театр становился лучше. То есть, по сути, скорость продаж онлайн билеты. То есть, вот часто слышим там какие-то проблемы с допустим с билетами Большого театра, то мошенники и так далее, где может помогать диджитал именно вот на этом этапе. Но офлайн остается. То есть, по ну, сути, важно. снижаются косты на вот этот этап, который был связан с диапазовым
0: продвижением
2: товара. и с продвижением и да. и
0: вот здесь, если и если... вот с другом и вот другом и с другом и с другом и вот другом и с другом и с другом Потому что дело не в онлайне, и не надо еще раз его демонизировать. Понимаешь? Он не хороший, не плохой. Как не хороший, не плохой, этот микрофон, как не хороший, не плохой, этот диван. На ну, не надо, сидим. не надо. У нас микрофон и диван
1: отличные. Прекрасно.
0: Ты... Все, у нас отличные микрофоны. Прекрасные у нас диваны. Замечательная студия. Кстати, я сейчас посмотрю, какой у нас звук. И давай еще посмотрим, какой там как идет опрос. И поэтому... Кстати, я хочу сказать спасибо большое за приглашение на «Модное радио». Замечательное радио, классная аудитория. А вот на чем я действительно хотел бы сфокусироваться, это, на мой взгляд, на ключевой сейчас вещи. Ты помнишь, в XVIII веке были такие лудиты?
1: Да, конечно.
0: Да, это те люди, которые разбивали станки, потому что якобы эти станки их лишали работы. Так вот сейчас... Ну они их лишали же. Потому ну, что... По крайней мере, сокращали
1: закра... что... численность живого персонала.
0: Потому что они не хотели переучиваться. Я об этом хочу сказать, что, Константин, пришло время, когда уже надо не просто учиться, а переучиваться, ну да, если ты 15 лет назад выучился на юриста, если сейчас из Сбербанка увольняют тысяч юристов, и ты не можешь найти работу юриста, а если можешь, что за, там, не знаю, 22-25 тысяч человек, на которые взрослый мужчина не может семью продержать, так может быть тебе есть смысл подумать о том, чтобы переучиться на ту профессию, которая сейчас востребована, за которую ты сейчас легко сможешь найти работу. Хочешь пример? Я люблю примеры. Давай, У меня много давай, примеров. Конечно, конечно. В инстаграме мне пишет барышня, угу. а, Владимир, мне очень нужны деньги, я работаю медсестрой в больнице из какого-то небольшого городка. Что мне делать? Мне очень прям нужны деньги. Я говорю, пожалуйста, и я ей высылаю несколько ссылок на онлайновые курсы, кстати, бесплатные онлайновые курсы по овладению SMM, SMM менеджментом. А, знаешь, как, как ты думаешь, какой был ответ? От этой барышни. Все, пожалуйста, вот тебе, давай, начинай, изучай. Мало того, я ей сказал, что освоите, пожалуйста, поднимите руку, я вам сразу найду клиента. Вот просто я гарантирую, что я вам найду клиента, и все, и у вас уже будет денег. Сопротивляться стало. А, еще проще. Она написала следующее дословно. Это, конечно, а как быстро заработать. Но... Но, ж, ну, понимаешь?
1: слушайте, ну это вообще беда нашего времени.
2: Это, это, это кстати, один пример. А я вот сейчас хочу еще вот эти облака, о которых вы сказали, их связать немножко вот Солнцем. А солнце это наше ощущение счастья. Соответственно, я вот связываю диджиту, несмотря на то, что все это говорят, я такая диджитальная, я обгенерю большое количество контента, у меня много информации. Но я могу позволить себе откладывать и уходить в диджитальный детокс. Но почему я могу это сделать? Потому что я все так настраиваю, что вот эта коммуникация вот это управление процессами через что высвобождает мое время на другое. Ну, чтобы покататься сейчас с на машине, посмотреть на это небо, чтобы походить без телефона, посмотреть на набережную. И вот мы говорим, что инструмент диджитал – это помощь для того, чтобы заняться там более а, такими там, приятными вещами, там, а, природа, семья. И согласна, вот... что Петербург
0: лучший город на земле?
2: Шикарный, да. Все, да. Я прохожу каждую неделю приезжать.
0: Конечно, И
2: получается, что чем больше времени у нас диджитал начинает, начнет, а, а, как, точнее, чем процессы вот эти вот лишние начнут digital, на диджитал переходить, тем быстрее у нас останется времени на себя. То есть и мы возвращаемся в вот эту психологию, которая вам тоже вот сейчас была близка, то есть мы возвращаемся в ощущение счастья, мы говорим, пусть машинка работает, перекладывает документы, Вот, а раньше мы занимались тем, что мы работали эту машинку, мы перекладывали да, документы. Да, да. Это вот, извините меня, это нифига ни не счастье. А вот счастье, когда ты креативишь, и вот на это нужно свой мозг направлять. Вот в этом наша как раз и сила. Хочешь пример?
0: Барышня пишет, у меня много, мне же много пишут, я же такой чувак известный, да, пишут, представьте себе, как тебе такой запрос, Владимир, замотивируйте меня захотеть сделать свой бизнес.
1: Ух ты, <как> ух друзья. ты, дайте мне зеленую таблетку, да,
0: да, 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 да. Морф, вот, друзья, смысл. вы знаете что, есть одна очень крутая фраза, ты знаешь, я люблю собирать эти короткие фразы, да, 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 да. я ее нашел у Шаляпина, ты должен петь тогда, когда ты не можешь не петь. Друзья, никто никогда вас не сможет замотивировать на то, чтобы поднять вашу пятую точку и что-то сделать. И если вам нравится та точка, в которой вы находитесь, например, даже если вы плачете, что вы мало зарабатываете, это значит только одно, что вас это устраивает. Просто кроме этого, вам еще и нравится плакать. Видимо, вы из этого какие-то манипуляционные дивиденды зарабатываете. Не, ну так же бывает. Хочешь пример? Меня спрашивают, Мариноч, как тебе удается столько энергии поддерживать? Ты прям всегда в тонусе. Что ты там вообще? Как ты это делаешь? Я могу раскрыть маленький секрет. Конечно, мне родители дали просто адский замес крови. И да, у меня просто невероятное количество энергии. Это правда. Но я умею ее не тратить. А знаешь, что я делаю номер один для того, чтобы ее не тратить? Это, наверное, не общаться с людьми крабами. Знаешь, что такие крабы?
1: Ну, кто-то токсичный, наверное.
0: Они клещами. Вот есть такая, знаешь, крабы, клещи. Кстати, накидывайте, мне это нужно. Я же по
1: стресс-менеджеру тренинги.
0: Крабовая корзина. Ребята, кто сейчас работает или живет в городах у моря, берете корзину, кладете туда 5-7 живых крабов или раков тоже. И как-то что делает краб, когда вот он выползает наверх, что делают остальные крабы? Вот вы кладете 5-7 крабов в корзину. Они,
1: наверное, едят друг друга.
0: Они его сдергивают. А? Они ему не дают выбраться. Да, 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 да. Поэтому первый. Первый, самый главный рецепт, друзья, для того, чтобы в этот праздничный день вы, может быть, сделали первый шаг для того, чтобы к своей, к своей цели стать предпринимателем, взять э, свою судьбу в свои руки. Первый шаг – удаляйте от себя людей крабов, токсичных людей, которые вас не поддерживают. Uh -huh. И я это часто встречаю у тех людей, которые добились выдающихся результатов. У меня есть любимая английская группа Motorhead. Uh -huh. Леми Кильмистер, который сделал эту группу, написал книгу, я считаю много книг про бизнес, и там, знаешь, на последней странице была очень крутая фраза. В конечном счете все люди делятся на две категории. На тех, кто вас поддерживает, на тех, кто за вас и на тех, кто против вас. И вот всю жизнь я потратил, это он написал, на, потратил на то, чтобы научиться отделять одних от других. И поэтому сейчас я нахожусь среди тех людей, которые меня поддерживают. Юля, спасибо тебе. Константин, спасибо я тебе, я тебе я. за то, что ты пригласил, потому что в этот праздничный день я хочу э, на своей работе, а сейчас я работаю, я наношу непоправимую пользу, помнишь, как мы вначале сказали? Да, да, да. Я хочу это делать с теми людьми, которые меня поддерживают, вот так это работает.
1: Окей, okay, я с тобой абсолютно согласен, опять же вспоминаю историю нашего знакомства, была какая-то мощная пати, которую устраивал Рамблер, по-моему, mm -hmm. и я увидел твое выступление, и сразу же... Значит, отбросив стеснение, к тебе подошел, мы обменялись визитками. Почему? Потому что мне самому жутко нравятся интересные люди. Я их коллекционирую и всегда рад с ними устроить какой-то батл, устроить какой-то разговор, замутить какой-то проект и думаю, что именно так это работает. Но, тем не менее, опять же, опять наваливаю облаков. Смотрите. Есть люди, у которых много энергии, есть люди, у которых мало энергии, есть люди, которые креативны, и любят креативить, а есть те, которые являются потребителями, по сути. Да? Но ну, если мы mm -hmm. так условно, мне очень нравится эта метафора, да. Далеко не все программисты, в основном пользователи, да, лидеров мало. Паретто здесь даже не работает, он даже здесь отдыхает. Нет, 20 на Нет, 80 нету. настоящих предпринимателей от силы 4%, в принципе.
0: Ну, 3%, по-моему. 3-4%, да? да? Mm -hmm. Кто такой
1: настоящий предприниматель? Это человек, который не думает о. Для него прибыль это вообще не главное. Он это думает не о препятствиях, не он
0: думает о решениях.
1: Естественно, для него он думает о новых ценностях. Да. Или о старых, которые он может преподнести как новых. Но остальные-то другие, остальные же это паства. Им-то как жить? Им-то
0: как, ну вот... Давай так, мы с Юлей цифровые люди, и в этом мы совпали. И поэтому наши эфиры, они называются цифровая трансформация на завтра, каждое утро. Так вот, вот, Кстати, об этом
1: чуть извини, спасибо, что напомнил, потом я Юлю спрошу вот. Тоже. Так
0: угу. вот, немножко цифр. Да. Значит, друзья, можете записать мою любимую формулу. Я это на основании своего 27-летнего опыта управления людьми. Формула, как все люди делятся. Вот, вот это на основании моего опыта. Конечно, это такая достаточно ну, крупными блоками, но тем не менее, это работает. Три человека из ста это люди с предпринимательским мышлением. Причем это не только бизнесмены, но это и, например, наемные менеджеры, но которые не просто видят какую-то задачу, они еще и думают над решением задачи, и они еще и умеют обосновать ресурсы, которые нужны для решения задачи. Причем, что бы это ни было, не знаю, там, литр теплого молока или 12 тысяч на то, чтобы в комендарку Екатеринбург слетать, понимаешь, да? Короче, люди включают голову для того, чтобы подумать, как решить задачу. Таких примерно 3%. Ты говоришь 4, ну, в общем, согласен, ну, 3-4%. Да-да-да. Семь человек и это люди, которые любят, умеют, могут каждый день методично поддерживать процессы. А, процессники. И знаешь, при том, что в России есть такое высокомерное отношение, я считаю, что на самом деле это чудо не самые крутые люди. Потому что ты какой угодно можешь быть великий герой, который там сделал невозможное, преодолел препятствия, доказал, что у тебя классный продукт, сделал первую продажу, ты пошел дальше. А если рядом с тобой нет вот этих людей поддержки, что бизнес упал. Хочешь пример?
1: О, Я понял, я понял, о чем ты говоришь. Ведь, ну, например, я жутко не люблю рутину. Да, я люблю фонтанировать, да, да. я люблю какие-то фишки изобретать,
0: какой-то движ, а вот в последнее время рутина меня начала убивать. А пример, хочешь? Да. А ты знаешь, что этот пример он находится в радиусе двух метров от нас? Антон, который сегодня обеспечивает наш эфир, это как раз вот этот вот самый гениальный человек поддержки. Антон, что, спасибо, друзья, дорогой. давайте так, чтобы вы понимали, когда наш, наш эфир начался в 13.00. Так, так вот еще в 12.59.55 Антон еще здесь поправлял микрофон, он выстраивал все вот эти ваши технические здесь а, настройки, для того, чтобы эфир хор шел хорошо, интересно и не было бы никаких препятствий со звуком. Вот я об этом. И а, знаешь а что, это должен ты... быть талант, угу. чтобы конечно, человек конечно, не конечно. просто, знаешь, там, ну я делаю свое дело, а чтобы он каждый день делал его с максимальным качеством. Заканчиваю. И 90%. 90 это люди-кораблики, которые отдают свою свободу в обмен на маленький, но постоянный доход. И это не хорошо, не плохо, чтобы вы понимали, друзья, я никого не возвеличиваю и не осуждаю, потому что без первых, без вторых и без третьих невозможно. Ну, не бывает, это все в балансе, система природы так создала, в гармонии. Главное, чтобы, ребят, сейчас секундочку, главное, чтобы вы точно понимали, кто вы, и чтобы вы нашли дело, которое соответствует именно вашей жизненной установке.
2: Вот. И прекрасно вот сейчас добавлю ваши слова, вот то, о чем мы сейчас проговорили на кейсах, я это положила в методологию. В uh -huh. течение последних двух лет я развиваю методологию Upgrade Lab. Uh, upgrade – слово как раз «улучшать». Uh -huh. А что улучшаем? Улучшаем как раз предпринимательские, uh, точнее условно, как, uh, законы для предпринимателей, программы поддержки. Как это можно улучшать? Uh, правильно работать с инициативой. Uh, соответственно, uh, что мы сейчас видим? У нас идет хаос идей и, и ноль конструктива. Соответственно, там методика, это смысл ее, первое, это из хаоса идти при быстро прийти к структурированному решению. Но к, стру к структурированному решению нельзя прийти а, с ограниченным количеством эмоциональных стейкхолдеров, Нужны все. Нужны люди, которые бегут, нужны люди, которые мотивируют. И вот у меня там есть как раз один из анализов, то есть это не просто означает нужны компетенции, чтобы там писать закон, анализировать, давайте за обратную связь. Нужны критиканы в свое время. Да, ну, рули, да, да. Нужна да, аудитория,
1: да, да, которая да. Да.
2: да, да, И вот там есть как раз методология, тоже работа с лидерами, методик, которую я тоже взяла там себе в, в такую как в, в часть, что ты команде и продукту, и что продукт тебе и как только это мэчится, то есть, по сути, у тебя идет двусторонний канал а, взаимодействия, то ты четко как бы понимаешь, зачем ты находишься в, в, в том или ином процессе. И поэтому, сейчас, возвращаясь к роли каждого человека, у нас а, медленные, а, меньше зарабатывающие, больше зарабатывающие это люди, которые со своей стороны цены. Я вот как человек, а, там, гуманист, я, я люблю всех людей. И, соответственно, самое главное, они со своей стороны динамично тоже идут по жизни меняют как меняют вот, свою а, как бы, роль и отношение к жизни. И их также можно вовлекать в процессы. Сегодня там ты, ты стала мамочкой, вот он у говорит, все, я не могу ничем заниматься. А у некоторых мамочкой я хочу чем-то заниматься. И поэтому тут же можно людей перенаправлять. Поэтому здесь не существует такого, что э, тот, кто, допустим, там не зарабатывает или зарабатывает mm -hmm. меньше, он а, как-то отличается, то есть он важный, а, во-первых, соучастник процесса, во-вторых, это человек, вот, а, а еще вот сейчас приведу пример, вот мы буквально говорили про а, на, на сегодняшний день вот люди, которые в он не заходили, а, и по какой причине они зашли. Пример тоже вот вспомнили сейчас про мамочек. Вот пособие, которые сейчас перечисляли. Вот оффлайн, люди жили в офлайне, как только сказали, что у нас 10 тысяч можно получить в онлайне, и люди пошли. И они точно останутся... И можно вот подать там. заявку да. на госуслуги. Они уже научились, потому что они четко знают, что у них их какое-то там денежное value связано с дигиталом, А вот тот, тот продукт, который сейчас продвигает Владимир, это агрегатор всех маркетплейсов. Когда ты поймешь, что там деньги, и когда там сбыт, и это более короткий путь, чем в офлайн. попробовать стать на полке к ритейлерам, допустим, еще с местными там, своими какими-то аутентичными там товарами, когда у тебя вот есть просто канал 1, 2, 3 кнопочка. И в после один контакт. Э... Причем, да, да, а здесь еще и кнопку. в один контакт. И здесь ты точно уже понимаешь, что э, где тебе диджитал с твоим оффлайновым продуктом. Поэтому вот это такое противопоставление с другой стороны, как бы правильный микс э, э, все проблемы будет решать.
0: Ух так, ты, да. ух ты, мне так и хочется сказать аминь. Да, так знаешь, когда ты меня на я бизнес-философом, я отдаю тебе пальму первенства, потому что, ну, естественно, что ты больше и глубже разбираешься в философии. Я недавно начал изучать философию Мираба Мамардашвили. Я очень благодарен...
1: Ой, я видел твои цитаты, твои комментарии классно, да. мне да. очень нравится, у него потому, есть несколько... это один из моих духовных учителей.
0: Вот совпали, круто. Подобно тянется к подобному. Точно. Еще один лайфхак. И ты знаешь, у него там, ты знаешь, есть несколько позиций, и одной из этих позиций я хочу вам, друзья, сейчас отдать. Мир это зеркало, и что ты в мир даешь, то он тебе и возвращает. Сто процентная правда.
1: Внешнее есть отражение
0: внутреннего. Сто процентная правда. И для примера, друзья, на сайте marinovich.ru вы можете найти и скачать, пожалуйста, там есть бесплатные, это очень важно, бесплатные мои книги, как развивать бизнес в кризис как создать стратегию развития бизнеса. И представь себе, два месяца назад я написал книгу, выложил ее. У меня на сайте marinovich.ru, друзья, можете ее скачать. О а бизнесе для детей и их мам. Потому что очень часто так бывает, что мужчина, глава семьи, вот он что-то там преодолевает препятствия, там борется, знаешь, там конкуренты, зарабатывание денег. Да? Это силовая парадигма. И, да, и главное его предназначение первого числа положить котлетку на стол. Мама-то мама мама притащить. Да. А что он там делает, его близким, ну, порой это, ну, ехало-болело. Они что вообще даже есть? белого понятия не знают. И, кстати, это касается и женщин предпринимательниц в том числе что И такое я часто видел. Да. Кстати, надо будет переименовать не про бизнес для детей и их мам, а про бизнес для, для семей. Потому что так часто бывает. Ты в бизнесе, ты вот это предлагаешь препятствие. Очень тяжело эти деньги достаются. А близкие белого понятия не имеют о том, чем ты занимаешься. И я, кстати, там использовал иллюстрации детей предпринимателей. Так что, друзья, скачайте эту книгу, читайте на ночь своим детям. И там я написал простыми словами, что такое работа, что такое деньги. Что вот такое прибыль? Откуда она вообще берется? Что
1: такое хорошо и что такое
0: плохо. В бизнесе. Да да да, 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 да. И ты знаешь, я знаю, что сейчас предприниматели, они часто читают эту книжечку своим детям, и дети говорят, хорошо засыпать. Так что уже как минимум одну пользу, друзья, вы точно получите. Сегодня же праздник, поэтому вот вам подарки. у
1: нас сегодня в эфире, по-моему, абсолютно шикарная, теплая атмосфера. Я напоминаю, что вы слушаете модное радио 95.2 FM. С вами программа «Дело техники». Я ее автор ведущий Константин Барежев. Мои Прекрасные гости, Владимир и Юля. И мы продолжаем жечь на тему э, капуси, «Кому на Руси жить, жить хорошо. хорошо?». вот И э, сейчас вопрос, ну наверное, в первую очередь к Юле. Цифровая трансформация. Ведь это не только история про какой-то няшный эджайл, это история о том, что скоро миллионы людей останутся без работы. Потому что я не демонизирую. Вот Володя правильно говорит, не надо демонизировать. Искусственный интеллект это не тот Скайнет, который показан у значит, всех состоявшихся режиссеров франшизы «Терминатор». Это такая штука, которая будет давать пинок под зад, но вовсе не волшебное. Такое вот «it's time to say goodbye». И многие люди окажутся на улице, и большинство из них будут к этому все-таки не готовы что делать-то будем, это это, апокалипсис.
2: И это одна гипотеза, потому что, когда мы смотрим, что занятые уйдут оттуда, а, где уже бизнес-процессы а, требуют меньшего количества людей, но у нас появляются другие процессы, где нам необходимо большое количество людей, которые будут обслуживать нас. И как раз самозанятые, это вот почему новая нефть, в том числе не просто про таланты, не просто про развитие человеческого капитала, это те люди, которые будут обеспечивать наши... А, ежедневные запросы то есть вот если мы вспомним в течение дня и попробуем посчитать сколько мы контактируем с людьми которые закрывают нам какие-то микробизнесовые задачи маникюр массаж жительские задачи это люди обеспечивающие нашу жизнь. Соответственно, часть их работала раньше но ну, не, не в совсем легальном поле, их достаточно много. Они просто не знали, как, соответственно, сейчас потихоньку мягко вот этот налоговый режим вводится, причем я в нем вижу как бы не такую, не, не боль, не опасения а наоборот возможность, ну ты просто к себе не будут потом вопросы задавать, что ты не занимался нелегальной деятельностью. Так вот у нас, если мы говорим с точки зрения экономики и инициативности, твое желание вот, заняться бизнесом, оно гораздо проще. И в перетекание занятости его надо моделировать. И вот в чем сейчас особенность еще и помощь вот этой цифры, цифровой трансформации, чтобы понять, куда у нас первая сначала задача стоит, этих людей с одной стороны пристроить, как им дать хлеб, с другой стороны у нас есть большой запрос, на э, ниши, в которых никто не работает. То есть у нас, допустим, большой запрос на людей, которые должны обеспечивать IT-инфраструктуру, там, э, железо, там, облачные решения. То есть у нас колоссальный сейчас запрос был на кого? СММщики, диджитал-продюсеры, э, и этих людей нет. Вот мы их реально вот за два месяца, то есть э, э, качественные кадры еще не выросли, а большой запрос. И когда мы посмотрим вот на э, двустороннюю вот эту вот историю с занятостью, мы понимаем, что нам быстрее нужно понять потребности и формировать цифровую модель. И чем хороши цифровые двойники – это как бы, когда мы говорим, вот система вот существует, вот государственная, там, или, допустим, бизнес не очень хорошо структурирован. Вот иногда такие хаотичные бизнес-процессы, которые вот что-то как-то вот само собой развиваются, что-то куда-то идет, а может быть, как бы сделать совокупную вот эту систему, собрать в систему вот, как бы связей и моделировать сценарные решения. И вот когда я сейчас задаю вопрос некоторым предпринимателям, смотрите, у вас вот был полностью офлайновый бизнес, вы там говорите, вот ресторан, вот смотрите, если вдруг вот у вас в голове возникает ощущение, что может повторный быть кризис, что вы будете делать? И а, когда человек говорит, ну, я также же останусь с рестораном, ну, как минимум с рестораном, это, наверное, ну, не совсем уже будет осмысленное решение. Когда человек говорит, что я выйду сейчас в доставку, я открою еще несколько других видов бизнеса, диверсифицирую себя, я начну петь и делать канал, и если вдруг что-то произойдет, и почему опять я возвращаюсь к цифре, моделирование, сценарное моделирование, оно сейчас, вот если раньше мы говорили, что бизнес-модели, стратегирование, нужно бизнесу учить, сейчас мы можем через цифровые какие-то вот эти вот сервисы помочь человеку выстроить его путь, куда ему бежать. И вот когда мы подходим к тому, что, условно, вот, с одной стороны мы начали такого с плохого вопроса, который вот будет э, лишать людей работы, с другой стороны мы их начинаем правильно вести туда. Но Согласен. Это как раз вот та функция, которую нужно все вместе понять и начать вот условно оцифровывать запрос на этих людей.
0: Друзья, давайте так, знаешь, еще моя любимая фраза, цель определяет средства. Угу. И Юль, сто процентов, Определяет, не
1: оправдывает, определяет. Определяет, угу. именно определяет. Угу.
0: И ты прям не в бровь, а в зрачок. Вначале нужно определиться с тем, чего вы хотите, потому что если вы хотите лежать на печи и есть калачи, ну да, тогда посмотрите, знаете что, посмотрите вторую серию первого сезона Черного зеркала. Это прям очень вот точно описывает, к чему мы идем. Если ты видел, ты помнишь, да, там люди крутят педали на велосипедах, даже в общем не очень понятно, что они там электрически вырабатывают. Вот, электричество. Честно, вот не добрался. Глянь, еще, я я вот быть, я глянь, ну, посмотри. Uh -huh. Ну вот за то, что они утром приходят и целый день крутят педали, им там выдают какие-то бонусы, я мне на эти бонусы, соответственно, ну угу. там яблочко скушают, знаешь, там йогурт, и в общем как-то они там вполне себе живут.
1: Ну это история про большинство и, людей.
0: Но ну, это выбор людей, и не надо мешать им сделать свой выбор. Другое дело, я могу тебе сказать сейчас, у меня выкреслилось пять а, аудиторий, которые мне приходят с осознанным запросом на изменения. Вот давай, вот я тебе опишу, кто эти ну, люди. Ну давай,
1: кстати, тоже это к вопросу о твоих практических и, совершенно и, результатах, о твоих изысканиях, да, и я и просто твоих вижу, на
0: я просто вижу эти пять человек, угу. которые с конкретными 5, запросами, 5 психотипов, да пять да. психотипов или даже может с пятью целями или с пятью моделями изменений. значит угу. первое это те предприниматели, у которых еще четыре-пять лет назад все было очень хорошо и прибыльно, и у которых сейчас бизнес, знаешь, такой в пике то есть раньше, когда маржинальность была 40, 70, 100, там, ну просто какие-то невероятные количество процентов, те ошибки, которые они делали, этой огромной маржой покрывались, и всем было хорошо. И на зарплату, и налоги, и все прекрасно, и себе в кармашек тоже положить. А сейчас, когда уже маржинальность 5, 7, 10, 12 процентов, и уже не хватает, и они понимают, что надо что-то делать, и они готовы бороться, поэтому вот тебе первый алтарь. Те, у кого еще 4-5 лет назад было все хорошо, сейчас не работает, как прежде. А ты помнишь мою любимую фразу у Эйнштейна, я вычитал, что такое безумие? Это делать одно и то же, но ожидать другого результата. Так вот, они понимают, что надо что-то делать по-другому. Это первая аудитория. Вторая аудитория. Это те предприниматели, у которых есть интересная бизнес-модель, которая вот прям растет, знаешь, в правильном месте, в правильное время начали. И полетела. Вот как у нас сейчас с этим агрегатором маркетплейсов, электрооптом. Каждый месяц растем на 100%. Не на 5, не на 10, на 100. И вот у них такая же есть работающая бизнес-модель. И с этим надо управиться. Потому что, когда ты так растешь бешеными темпами, это все, это технологии, процессы, команда, Представляешь, это трещит. Ты сначала все выстроил, а у тебя через неделю уже начинаются сбои. Система не выдерживает такого, такой скорости развития. Вот вторая аудитория, третья аудитория. Те предприниматели, которые уже устали от своего бизнеса, они хотят его систематизировать и они хотят его продать. И там есть прямая связь между стоимостью бизнеса, продажной стоимостью бизнеса mm -hmm. и тем, насколько этот бизнес отделяем от его пуповины. Потому что если все в бизнесе завязано на него, и он является источником истинной, знаешь, такой последней инстанции, Я этому сказал, этому пнул, этому написал, этому э, поругал, этого похвалил. Но какая стоимость этого бизнеса? Ну, величина стремится к нулю. Потому что стоит ему из бизнеса выйти, бизнес что? Упадет. И поэтому третья аудитория это как раз те люди, которые понимают, что надо систематизировать бизнес. Вот о чем говорила Юля, моделировать бизнес, систематизировать, потому что это, ну, например, повлияет на стоимость бизнеса. И они хотят это, они хотят меняться. Четвертая аудитория те, кто не хочет продавать, но у него есть идея, правильно, диверсификация. Он хочет сделать что-то параллельное, крутое, новое в онлайне, например. И у меня такие примеры есть. И тогда оффлайновый его бизнес, это как дойная корова по бостонской матрице. Друзья, найдите, кстати, вот такая классная штука. Есть бостонская матрица. Все бизнесы делятся на четыре категории. Дойная корова, это бизнес, который приносит устойчивую прибыль. Вопрос, это как всегда это самое, самое сложное. Это, знаешь, когда... Зона неопределенности. Да, когда он приносит то минус три, то плюс 2, то плюс три, то минус 2. Ну, Стохастичная
1: такая модель, да? Да,
0: это самое а, а, Третье, дохлые собаки. Это те, кто все, прибыль сгорела, деньги сгорели, инвестиции сгорели, закрывай. Знаешь, лошадь сдохла, слезай. И четвертое звезды. Это вот те самые, вот как у нас сейчас звезда с электропотом, когда мы каждый месяц растем на процентов. Так вот, эти люди, они схватывают вот эту идею с потенциалом звезды, а хотят из текущего бизнеса сделать дойную корову. Вот, пожалуйста, себе тоже четвертая, вполне себе осознанная аудитория. И пятая. Появилась новая, интересная пятая аудитория. Так, их тоже. Вот. И я, они даже, может быть, чуть подробнее. Появились менеджеры которые работают в крупных или средних корпорациях, люди, которые умеют управлять вполне себе, знаешь, там сотнями или даже, могу тебе сказать, миллиардами рублей, и которые вдруг задумываются о том, что они хотели бы сделать, например, свой первый маленький бизнес, и вот они инвестируют в этот бизнес, у них не получается, они теряют. Представляешь себе, люди, работая на кого-то, управляя там 100-500 миллионов рублей или миллиард, могут там быть эффективными, а в своем микробизнесе на 100 тысяч не умеют. И вот представь себе, их тоже надо учить. Вот эти вот пять аудиторий – это то, с чем я действительно очень с удовольствием работаю, потому что, ты знаешь, самое главное, эти люди готовы меняться, они готовы брать знания, а не кривлять губами и говорить по поводу «а у нас специфика, у нас все по-другому, а у меня другое мнение».
1: Слушай, ну ты просто обязан об этом написать, потому что об этом должны знать все.
0: Ну, пожалуйста, я напишу пост и сошлюсь с подачи, с идеей Константина Баржева. Нет, идея твоя, подача моя, окей, вот я согласен. Константина,
2: вы заметили, как мы все ваши облака перевели в позитив. И с одной стороны, это вот кажется, что вот что же они такие-то, их послушаешь, и вроде все хорошо. А я вот раскрою секрет, что на самом деле мы, как допустим, если осмотреть там 10 лет назад, мы этими знаниями тоже не обладаем. Мы просто абсорбируем их себя. Мы вот собираемся новые тренды и быстрее их перевариваем. Ну, потому что это тоже часть нашей работы. И что мы сделали? Мы а, каждое утро по будням а, а, на, на завтраке Цифровую, цифровую трансформацию на завтрак, мы ее подаем в прямом эфире в Инстаграме. И начали мы это делать, не представляете себе, 50 эфиров назад. Да. А, значит, в апреле а, Вадим Брюнович говорит, Юля, все надо-надо, я никогда говорю что я не выйду в прямые эфиры в Инстаграме. А, потому что для меня цель сначала, то есть для чего? У меня не было цели, потому что это не приносило мне определенную верию, аудитория не нужна, там средства, люди, непонятно. То значит, у нас период пандемии, и мы начинаем. Первая цель это была распространять информацию и знания людям, которые приходят нам. И до того, как мы начали прямые эфиры, вот я... Тиражировала свой Телеграм-канал, uh, он небольшой, он, он называется Digital Business Transformation Russia. Uh, он связан с тем, что там я накапливаю репорты про цифровую трансформацию, pdf которых в какой-то момент я начала находить, читать, читать. И когда я читаю, дочитала уже 50-й, я потом говорю, что я, я теперь понимаю Герман Оскович, почему он космонавт у нас про, про цифровую трансформацию, mm -hmm. там говорил про обученное решение. Я слетала туда после того, как я прочитала эти репорты. И я понимаю, что у нас у людей нет времени. А мы, как интерпретаторы, Почему? трансляторы, Почему? можем делать быструю выжимку и давать. Первое. Мы не можем давать только вот этот контент, потому что он не подкреплен кейсами. И у нас в эфире приходят гости, которые тут же рассказывают, слушайте, вы вот про роботизированные механизмы там рассказывали, искусственный интеллект, а у нас вот так это встроено в нашем агрегаторе, когда это советует, допустим, сопутствующий товар. Дать
0: 30 секунд. Например, хочешь? Друзья, вот только все, кто у нас... Слушает.
1: Свобод, потому что у нас, кстати, без пяти. Да, 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 еще хочется красивого контента. Поэтому мы делаем?
2: обычно расширяются иногда. по времени. Уложу
0: 42 секунды. В Калининграде, в Калининграде, в аэропорту увидел, сидела барышня, продавала цветы. Обычно барышни где? В смартфоне, во ВКонтакте. Что их интересует? Почему молодой человек меня вчера в кино пригласил? А сегодня не звонит. Ее ехала, болела. Вот это, знаешь, там продажи, у меня 3% с продаж. Перед вот этой всей историей самоизоляции, это было в феврале. Слетал в Калининград, стоит уже автомат. Ты туда денежку, он тебе букет. Все, барышни нет. Это кажется раз в твоем о том, что большое количество людей потеряют работу. О, поэтому поэтому э, то, что Юля совершенно точно сказала, мы не только умные умности рассуждаем, но мы еще и показываем, а какие конкретно практические инструменты, друзья, предприниматели и те, кто готов и хочет взять свою судьбу в свои руки, какие вы можете применить для того, чтобы начать зарабатывать завтра. Не через год. И, кстати, очень часто без никаких вообще инвестиций. Вы можете стать самозанятыми, вы можете стать крутыми экспертами и зарабатывать очень приличные деньги. Хочешь пример? В Москве давай. есть парень Гавриил, 18 лет, э, мальчуганов, 18 лет, из Омска, приехал в Москву завоевывать год назад. Значит, ему 17 было. Вот такой вот умный парень разбирается в СММ, именно в продвижении в Инстаграме зарабатывает. Как тебе сказать, сколько? Ну, давай, угадай, 400 или 700? Ну, полляма где-то. семьсот Всем совсем ну, конечно, со своим братом вдвоем, вот, пожалуйста, вот, 700, ему 18, брату 21. Почему? Очень глубоко разбирается в продвижении в Инстаграме. Вот так это работает, друзья. Пришло время новой экономики. И чтобы зарабатывать приличные деньги, не надо устраиваться в Газпром э, для того, чтобы вам там платили какие-то великие деньги. Вы можете сами заниматься своим делом, стать в этом крутым экспертом и кр классно себя продавать. Вот этому мы во время наших трансформаций и учим.
2: Да, и самое маленькое добавление, чему еще учим, это смотреть и думать образом будущего. А, потому что, когда мы не забегаем вперед, мы живем сегодняшним днем. Я вот когда прочитала эти все репорты, я поняла, что я хочу, чтобы все также узнали о неких прогнозах и после этого сформировали свои сценарии. И мы, у нас как раз желание через наши эфиры, знания, которые мы получили, не хранить в себе, а отдать их быстрее Почему? людям, потому что когда мы все вместе эти знания получим, мы начнем, наконец-то, правильно подходить к цифре, а не блокировать, допустим, вот сейчас все, что связано с цифровизацией. Потому что, да, безопасность данных это важна, и мы видим, как общество сейчас реагирует. Но... Государство не успело еще рассказать. оно Немножко плохой маркетолог. Это благая цель была. Но, соответственно, при неправильной интерпретации мы видим, как это получается. И поэтому переводчики вот эти знания и вот эфиры, которые мы даем, они как раз переводят условно, о чем люди говорят, которые занимаются условно айтишкой, диджиталом, и как это применить в реальной жизни. Теперь
0: я понял, как мы с тобой называемся. Интерпретаторы. Да. Да, круто.
1: Окей, okay, друзья мои, 13.58 на наших студийных часах. У нас такой разговор, который не хочется заканчивать. Нам, по-моему, так здорово и кайфово, да? Спасибо. и Спасибо я тебя. думаю, что вам, дорогие слушатели, тоже сегодня было э, не бесполезно нас послушать, потому что мы говорили о том, кому на Руси жить хорошо. И, подводя итоги, э, попытаюсь снять, что называется, пеночку э, с варенья, Это которое у нас шоу. сегодня получилось. На Руси жить хорошо тем, кто хочет жить. Точно. А хотят жить те, которые, как сказала Юля, смотрят в будущее, как говорит Володя, не передавливают горло своей инициативности, Точно. и как добавлю я от себя те, которые хотят жить в мире 100%. и благополучии. Потому, те, потому а? что если хочешь, значит можешь. Да, да. Вау, просто супер. У меня сегодня, наверное, самый лучший эфир из всех, которые были до этого, и... Хочу сделать, Володе предложение, от которого он вряд ли сможет отказаться. Как ты смотришь на то, чтобы стать моим соведущим в этой программе?
0: Вау! О, круто! казатен знаешь что? Давай так, выбирай из двух моих ответов. Да или конечно да? Какой тебе? Конечно, да, конечно да! Как мультимый профунтика. Договорились. Ну все, делаем с тобой регулярную программу. Делаем
1: с тобой программы и будем микшировать гостей. Кто-то будет от тебя, кто-то будет Ок. от меня, мальчики, девочки.
0: И будем Самых... наносить непоправимую практическую Нет, пользу. От
1: так точно. И нашим слушателям будет еще веселее, еще полезнее с нами.
0: Класс. Спасибо большое. Вот это подарок на праздник.
1: Да, да. Мы все делаем друг другу подарок. И подарок Юлии – это сегодняшняя хорошая погода в Петербурге. Спасибо. Это была самая большая
2: ценность. Еще пару дней тогда остались.
1: Обязательно оставайтесь. Вот. Я думаю, что мы с вами запланируем как-нибудь еще, когда у нас будете. Или когда мы будем у вас в Москве.
0: И, и вы поняли, друзья, на да, вы можете бесплатно скачать книги, как развивать бизнес в кризис, и это будет для вас не просто интересно, но и полезно. Пока, друзья. Ок, ок. Всем привет. Все.